0: 1958, el sur del Bronx, Nueva York. Tres camiones con remolque cruzan con estruendo las puertas de la fábrica de helados Senator Frozen Products y se detienen junto al muelle de carga. Los camioneros sacan de los remolques congeladores de supermercado y los amontonan sobre el asfalto. Mientras lo hacen, un hombre musculoso con bigote de Errol Flynn sale corriendo de la planta. Es Ruben Matus, el jefe de cuarenta y tantos años de Senator Frozen Products. «¿Por qué me devuelves mis congeladores? Debe haber algún error». Uno de los camioneros responde. «No hay ningún error, señor Matus. El supermercado que nos contrató ahora vende Meadow Gold, no su helado. Sus congeladores ya no son necesarios». La noticia corta a Matus como un cuchillo. Ha gastado 200 mil dólares en comprar estos congeladores. Hace solo dos semanas que entraron en los supermercados Pero el supermercado dijo que si compramos y mantenemos los congeladores, nos abastecerán No sé qué decirle, señor Todo lo que me han dicho es que Meadow Gold le dio al supermercado un reembolso por adelantado Así que ellos vuelven a entrar y... Eh, usted está fuera ¿Reembolso avanzado? Ese es un nombre elegante para un soborno Llámelo como quiera, señor Matus, pero los hechos no cambian mi trabajo es devolver estos congeladores y eso es lo que los chicos y yo haremos. Si tiene algún problema con eso, coméntelo con mis superiores, señor. Mattus observa impotente cómo se acumulan los congeladores. Cuando su madre fundó Senator Frozen Products allá por la década de 1920, el negocio era sencillo, hacer helado y luego venderlo desde carritos en las tiendas de comestibles. Ahora los supermercados toman las decisiones y quieren helados a precios bajos que solo las lecherías más grandes pueden ofrecer. Matus esperaba que sus congeladores salvaran su negocio Estaba equivocado Vuelve a la planta, pasando junto a los trabajadores que han observado todo a través de las ventanas Un trabajador se acerca corriendo Señor Matus, señor Matus, debe pensar en algo o estaremos acabados Matus frunce el ceño. ¿Qué crees que soy, un mago? Matus irrumpe en su oficina y cierra la puerta Pero sabe que el trabajador tiene razón necesita un nuevo producto que sus rivales no puedan copiar ni socavar. Algo que ningún supermercado podría rechazar. Y lo necesita antes de que las grandes lecherías lo aplasten y lo eliminen. The Wondery. Soy Pedro Ruiz y esto es Guerras de Negocios. En el episodio anterior, Ben and Jerry's trajo sus delicias con trozos a Boston, solo para terminar en la mira del rey de los helados gourmet, häagen Ahora retrocedemos en el tiempo para ver cómo el creador de häagen Ruben Matus, aseguró su corona. Nacido justo antes de la Primera Guerra Mundial en la ciudad de Grodno, en Europa del Este, Matus tuvo un comienzo difícil en la vida. Su padre murió en el frente. A los cuatro años sobrevivió a base de restos de basura. Después de la guerra vino la opresión comunista y un creciente antisemitismo. Su familia emigró a Estados Unidos, se instaló en Brooklyn y empezó a hacer helados. Ahora, Matus debe luchar para sobrevivir. Otra vez. Este es el episodio 2. Castillo de helados. 1959, el sur del Bronx, la planta de Senator Frozen Products. Ruben Matus pasea por la estrecha oficina, murmurando para sí mismo. Su esposa Rose, que también es la contadora de la empresa, levanta la vista del libro de contabilidad mientras él arrebata la engrampadora de su escritorio. Ruben, ¿te sentarás o saldrás? No puedo concentrarme si andas dando vueltas como una mosca. Matus se siente en el borde del escritorio de Rose y juguetea con la engrampadora. ¡Oh! ¡La tengo! ¡Ay! ¿Tener qué? ¡La respuesta! Uh, ¡Sé cómo vencer a las grandes lecherías! Rose se recuesta. Desde que ese supermercado sacó sus congeladores el año pasado, ha estado pensando en cómo responder. Todos marchan al ritmo del mercado, ¿ok? Um, uh, todo es cuestión de precio. ¿Quién puede hacer el helado más barato? ¿Quién puede dar a los supermercados los mejores incentivos? Deberíamos hacer lo opuesto. ¿Qué quieres decir? Estoy pensando en un helado nuevo que uh, cueste 75 centavos el medio litro. Rose casi se cae de la silla. En 1959, medio litro de helado costaba menos de 15 centavos. ¿75 centavos medio litro? ¿Qué clase de loco va a pagar eso por un poco de helado? Esto no será solo un poco de helado Este será el helado más rico, cremoso y suave Que jamás hayas probado en toda tu vida Todo el mundo envasa helado con aire Estabilizadores, colorantes y sabores artificiales Debemos ir en la otra dirección Utilizamos los mejores ingredientes naturales No más vainillina Solo auténtica vainilla El alto precio le dirá a la gente que es lo mejor El sabor justificará el costo Rose se cruza de brazos. ¡Esos ingredientes nos costarán una fortuna! Rose, somos muy pequeños para ganar una guerra de precios. Esta es nuestra salida a este lío. Un producto de alto margen tan superior que nadie se atreverá a desafiarlo. ¿Eh? Dime, ¿qué piensas, eh? Rose mira las menguantes cifras de ventas en su libro de contabilidad y descruza los brazos. Bueno, cualquier cosa tiene que ser mejor que lo que estamos haciendo ahora. Matus se lanza a hacer su mejor helado. Bate los huevos con la leche, la nata y el azúcar habituales para crear una base de crema al estilo francés. Aumenta la grasa de la mantequilla y reduce el aire hasta que su mezcla tiene el doble de grasa y la mitad del aire que el helado estándar. El resultado es espeso, aterciopelado y de fusión lenta. Rehuye los aditivos y busca los mejores ingredientes, desde la vainilla de Madagascar hasta los granos de café brasileños. Refina su receta una y otra vez, buscando simetría entre el delicioso sabor cremoso, los aromas delicados y la textura suave. Luego, afina la producción y distribución para que su creación llegue a los clientes a la temperatura óptima de menos 30 grados centígrados. Después de meses de trabajo, su postre gourmet está listo. Todo lo que necesita ahora es una imagen de marca a la altura. 1960, Brooklyn. En la cocina de la familia Matus, Rose bate la masa para pasteles con una batidora de mano. Mientras bate la masa, Rubén se sienta a la mesa, fuma cigarrillos y ojea un diccionario danés desgastado. Encuentra la palabra danesa para azúcar y prueba cómo suena. Sol. Ah, no sirve. Rose deja de batir. Quizás deberías dejar de fingir que es danés. No, 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 no no. La gente debe creer que es un lujo exótico La sofisticación del viejo mundo hará eso Matus comienza a pasear por la habitación El nombre debe sentirse bien cuando se pronuncia como... Ah. Ve la caja de mezcla para pastel Duncan Hines que Rose está usando uh, Como Duncan Hines Matus vuelve corriendo a su asiento y comienza a garabatear ideas y a murmurar para sí mismo Duncan, Heinz. Heinz, Duncan. H más D. Sí, pero danés. Hagar, Duncan. Hagar, dosken. No, 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 no. Tal vez Hagen, dos. Hagen, Hagen, das. Oh, sí. Oh, ja, ja, ja. matu salta, agarra a Rose y le da un beso. Hagendas. Ese es, Rose. Ese es. Solo falta una cosa: una diéresis. Matus toma su libreta y agrega dos puntos sobre la primera A en Hagendas. No sabe que no existe la diéresis en Danés. Rose se fija en el nombre de su nuevo helado. Hmm. ¿Eh, ¿Qué significa? Nada. <risa> Absolutamente nada. ¿Pero a quién le importa? ¡Es perfecto! A finales de 1960, häagen dazs sale a la venta en la ciudad de Nueva York en tres sabores. Vainilla, chocolate y café. Matus envía equipos a las calles para repartir muestras y convencer a las tiendas gourmet para que las abastezcan. Para la gente acostumbrada al helado suave, es un shock. Algunos piensan que las motas de vainilla auténticas son suciedad. Otros confunden su consistencia espesa y suave con pintura. El precio los deja boquiabiertos, pero el sabor siempre gana. Con la ayuda de su alto precio, calidad y promoción de boca en boca, hagen gana un culto entre los neoyorquinos adinerados. Pero cuando se corre la voz más allá de la gran manzana, Matus se encuentra en un dilema. En los años 60, la mayoría de los helados llegaban a las tiendas a través de almacenes y en el camino a menudo se descongelaba y congelaba varias veces. Este derretimiento y recongelación crea pequeños cristales de hielo que dañan la textura. Eso está bien para un helado barato para niños, pero Matu sabe que es inaceptable para un producto de alta gama dirigido a adultos. Así que construye su propia red de distribución desde cero. Pasa años reclutando seguidores y empresarios ambiciosos para entregar Hagen-Dazs directamente a las tiendas en camiones frigoríficos. Es caro, pero salvaguarda la caridad que justifica el alto precio. A mediados de los 70, Hagen-Dazs está disponible en todo el país. La demanda del helado de culto está empezando a aumentar. Es 1975, y en una feria comercial en Nueva York, el nuevo jefe de ventas de häagen Kevin Hurley, maneja el puesto de exposición. Es corpulento y tiene el pelo engominado. Y está a punto de recibir un curso intensivo sobre cómo se vuelve la gente fanática con respecto a häagen Una mujer de mediana edad con un vestido verde lo acorrala. ¡Me encanta häagen ¡Me encanta Häagen-Dazs! Oh, eso es... Eh, eh. Eh, «Genial. Es mejor que tener sexo con mi marido». Hurley se sonroja. Para su alivio, otra mujer que ha estado escuchando a escondidas entra para hablar con la mujer que tiene el marido decepcionante. «Supongo que sabes quién trajo Hagendas a Estados Unidos, ¿no?» «No. ¿Quién?» «Frank Sinatra. Encontró la receta en Dinamarca». Hurley interrumpe. Uh, 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 «En realidad, señoras, eso está mal. Uh, fue creado aquí, en el Bronx». Las dos mujeres miran a Hurley con disgusto. La que contó la historia de Sinatra le señala con el dedo. ¿A quién intentas engañar? Como si hagen viniera del Bronx? Uh, eh, es verdad, mi jefe No creó. volveré a escuchar estas tonterías ni un momento más. Yo tampoco. ¿El Bronx? <ríe> no sé. Cuando las mujeres se van, Doris, caeríamos... la hija de 33 años de Ruben Matus, llega con dos tazas de café. Aquí está tu café. Gracias No creerás lo que acaba de pasar Una mujer afirmó que Frank Sinatra creó Hagendas Le dije la verdad Pero ella eh, se negó a escuchar Te acostumbrarás Las historias cambian Pero la gente se vuelve loca por el helado de papá Hurley piensa por un segundo Sabe que Doris quiere iniciar su propio negocio uh, Doris, llevo años trabajando en helados Y, y nunca había visto gente tan obsesionada Deberías abrir una tienda hagen y, y venderlo en conos. La gente acudirá en masa. Doris acepta la idea. En noviembre de 1976, abre la primera tienda hagen en Brooklyn. Atrae a los clientes como abejas en un picnic. Animada, abre una segunda tienda en Manhattan y luego se le ocurre la idea de utilizar la franquicia para construir una cadena nacional. Solo hay un obstáculo en el camino. Verano de 1977. La planta de Hagendas en el sur del Bronx. En la oficina, Doris y Ruben mattus discuten acaloradamente. ¡Estás celoso, papá! Nunca pensaste que mi tienda funcionaría. Pero te demostré que estabas equivocado y no puedes soportarlo. ¡Bien! ¡Me equivoqué! Pero franquiciar significa ceder el control. ¿Cómo puedes gestionar cientos de tiendas independientes? Delegando, algo que nunca entenderías. Perderás el control sobre la calidad. ¿Calidad? ¿Eres tú quien vende Hagendas al por mayor en tiendas sin estilo, como esas miserables tiendas hippies del West Village? Han sido clientes leales desde el principio. Ayudaron a construir Hagendas. ¿Papá? Eso era entonces. Esto es ahora. ¡Hagendas! ¡Se trata de lujo! Deberías dejar de venderles. Puedo construir una cadena de tiendas bonitas y limpias y hacernos una fortuna. Tú sabes cuánto helado vendo. Matus se da vuelta. No puede negar el éxito de Doris. Sus dos tiendas en la ciudad de Nueva York venden hagendas por 50 mil dólares a la semana y aumentan las ventas en las tiendas de comestibles cercanas. Si puede replicar ese éxito a nivel nacional, las ventas de häagen se convertirán en supernovas. Se vuelve hacia Doris. Lo sé, pero también sé lo que es dirigir un negocio. Te consume, se apodera de tu vida. Eres mi hija. No deberías tener que trabajar como lo hicimos tu madre y yo. No teníamos nada. Para nosotros era la única manera. No tienes que hacer esto, hija. Quizás quiera hacer esto. ¿Alguna vez pensaste en eso? Nací con helado en las venas. Esta es mi oportunidad de construir algo. Como tú y mamá. Matus se mira a los pies. Odia las confrontaciones. Y Doris no cede. Bien. Haz lo que quieras. Me mantendré fuera de tu camino. Con su padre a bordo, Doris vende franquicias y rápido. Docenas de tiendas häagen surgen por todo Nueva York y luego se extienden por todo el país. Y cada vez que se abre una, aumenta la demanda de Hagendas. Las ventas alcanzan los 30 millones de dólares al año y siguen aumentando. Pero no todos están contentos. 1979, Woodbridge, Nueva Jersey. En la oficina de Ruben Matus, en la enorme y nueva fábrica automatizada de Hagendas, el distribuidor de helados Richie Smith aumenta la presión. So, solo quiero comprar Hagendas al por mayor para venderlos en las tiendas de mis rutas. Tú vendes más, yo vendo más, ellos venden más. Vamos, ¿qué no te gusta de eso? Matus se retuerce. Lo siento, pero ahora tenemos nuestras propias tiendas. No queremos suministrar competidores. El distribuidor de 36 años frunce el ceño. Cada tienda que él abastece quiere häagen El dinero está sobre la mesa, pero Matus no le permitirá aceptarlo. Pero como veterano del despiadado comercio de helados de la ciudad de Nueva York, Smith sabe que Matus odia las confrontaciones. Rubén, o me vendes häagen o lanzaré un helado de lujo que va a superar al tuyo. Rubén levanta una ceja. Hagendass lleva 19 años a la venta, sin oposición. Él cree que su helado es inmejorable. <risas> ¿Crees que puedes mejorar mi helado? ¿No, fanfarroneo? <risas> Deja de actuar. No te venderé, Hagendas. Smith se levanta de su silla. Bien, hazlo a tu manera. Pero créeme, te arrepentirás. Matus creó hagen para que fuera un castillo de helado impenetrable. Una fortaleza congelada de un producto que ningún competidor jamás atacaría. Y mucho menos derrotaría. Pero ahora, Smith va a poner a prueba sus defensas al máximo. Estamos en 1979 y en un restaurante de Manhattan, Earhart Sommer mira el cuenco de helado que le acaban de poner delante. ¿Qué es esto? No pedí postre. El compañero de cena de Sommer, Rich Smith, lo interrumpe. No lo hiciste. Yo lo pedí. Sommer mira el helado de Nueva York. Ha estado preguntándose toda la noche por qué Smith lo invitó a cenar. Esta debe ser la razón. Sommer es un chef alemán de talla mundial que atiende a miembros de la realeza y presidentes y Smith quiere su ayuda Smith señala el helado ¡Pruébalo! Sommer se lleva una cucharada a la boca ¿Bien? ¿Te gusta? Uh, no, uh, no me gusta Textura helada, sabor suave <risa> Prefiero häagen <-Dazs. risa> Sí, yo también Nadie hace mejor helado, ¿verdad? <risa> bueno, yo soy un chef experimentado, así que yo puedo Smith sonríe ¿Quieres probármelo? Juntos, Summer y Smith atacan el terreno de häagen para crear un rival directo Al igual que su inspiración, su receta contiene más grasa láctea y menos aire que el helado promedio Y utiliza ingredientes totalmente naturales Smith lo califica como un helado sueco y le pone un nombre adornado con diéresis. Frusenglade. La única diferencia con el modelo de häagen es el embalaje. En lugar de los potes de cartón utilizados por Häagen-Dazs, Frusenglage se vende en recipientes redondos de plástico blanco con tapa de rosca. En abril de 1980, Frusenglage se lanza. A los pocos días, Hagendas presenta una demanda alegando competencia desleal e insta a los tribunales a prohibirlo de las tiendas. Junio de 1980, Tribunal de Distrito de Estados Unidos, Manhattan. El juez Kevin Duffy observa a los dos hombres en su sala. Del lado del demandante está Ruben Matthews, creador de Hagendas, de 67 años. En la mesa del acusado está Rich Smith, de Frusenglage. El juez Duffy se aclara la garganta y pronuncia su decisión. Para una orden judicial preliminar, el caso debe tener fundamento y debe quedar claro que el demandante sufrirá un daño irreparable sin una orden judicial. En ambos aspectos, hagen se ha quedado lamentablemente corto. Matus mira a su derecha y ve la sonrisa extendiéndose en el rostro de Smith. El juez continúa. Hagendaz afirma que el demandado violó su tema de marketing escandinavo único. Uh, un tema así no puede ser una marca registrada. Los nombres de los productos son claramente diferentes. Los envases distintos. Las diéresis no son base para reclamar infracción. Matus se hunde en su silla. Pero el juez aún no ha terminado. Hagendas también afirma que Frusenglade busca engañar al público haciéndoles creer que su helado es escandinavo. Incluso si esto fuera cierto, Hagendas da la misma impresión a la gente. Así que si Frusenglade es culpable de tal engaño, obviamente Hagendas también lo es. Uh, en resumen, uh, se rechaza esta solicitud infundada de medida cautelar preliminar. La victoria de Frusen en el tribunal inspira una avalancha de imitadores que quieren darle un mordisco al mercado de helados gourmet de rápido crecimiento creado por Hagendas. Los congeladores de las tiendas se llenan de helados caros con nombres falsos europeos como Alpensover, Pearl Snow y Le Glace de París. Matus construyó el mercado de helados Super Premium, tienda por tienda, distribuidor por distribuidor. ¿Por qué debería dejar que estos pretendientes se aprovecharan de su trabajo? Pero los imitadores son implacables. Colocan carritos de helados frente a las tiendas häagen y compran su entrada a los supermercados. Colman a los compradores con garantías de devolución de dinero y se cuelan en las tiendas para pinchar con lápices los potes de sus rivales. Incluso son distribuidores en los mismos camiones de reparto que häagen Hagendass contraataca presionando a sus distribuidores para que se deshagan de las marcas rivales. Pocos distribuidores se resisten. Hagendass posee el 70% del mercado de helados gourmet y nadie quiere perder tantas ventas. Pero Matus se acerca a los 70 años y sabe que ganar esta guerra requerirá mucho dinero. Así, en julio de 1983, vende Hagendass al conglomerado alimentario Pillsbury por 80 millones de dólares. Los nuevos propietarios están tan decididos como Matus a eliminar a los imitadores. Principios de 1984. Oficinas de Hagendass, Woodbridge, Nueva Jersey. El gerente de ventas Jim Richards lee el último informe de ventas de Boston y frunce el ceño. Las ventas han aumentado, pero la cuota de mercado ha disminuido. Analiza los datos y detecta el problema. Algo llamado Ben Jerry's está avanzando. Llama al distribuidor de Hagendas en Boston. ¿Distribuidores de Paul, Chuck Green hablando? Chuck, soy Jim de Hagendas. ¿Sabes quién lleva esta marca de Ben Jerry's en tu territorio? Eh, sí, eh, somos nosotros. ¿Qué? ¿Están en nuestros camiones? Relájate, son un grupo de gente de poca monta de Vermont. Además, estos no son sus camiones, son nuestros. La familia Matus construyó la red de distribución de la que eres parte de la nada. Pero, ¿ahora estás ayudando a algunos oportunistas a aprovechar nuestra distribución? Ah, vamos, no es así. <risa> pues lo parece. Estoy librando una guerra aquí. Donde quiera que mire, hay imitadores saliendo de las paredes. ¡Necesito distribuidores leales, amigo! ¿O dejas Ben and Jerry's o encontramos a alguien que nos respalde, ¿entendido? Sí, fuerte y claro. Richards cree que será la última vez que Hagen tendrá que preocuparse por Ben and Jerry's. Pero Hagen está a punto de descubrir que para ser dos hippies de pueblo pequeño, Ben y Jerry pueden pegar fuerte. En el siguiente episodio, Ben y Jerry golpearon al chico de la masa. Rich Smith de Fruzenglage identifica un nuevo objetivo. Y Hagendas amplía sus horizontes. The Wondery. Este es el episodio 2 de Hagendas vs. Ben and Jerry's para Guerras de Negocios. Una nota rápida sobre las recreaciones que has estado escuchando. En la mayoría de los casos, no podemos saber exactamente qué se dijo. Esas escenas son dramatizaciones, pero se basan en investigaciones históricas. Si desea obtener más información sobre los primeros años de Ben Jerry's, consulte el libro de Fred Lager, Ben Jerry's, The Inside Scoop. Soy su anfitrión, Pedro Ruiz. Erin Conley escribió esta historia. Karen Lowe es nuestra editora y productora senior. Editado y producido por Emily Frost. Diseño de sonido por Kyle Randall. Nuestra productora es Carlota Aparicio. Nuestros productores ejecutivos son Sarah Barrett, Jessica Radburn y Marshall Louis para Wondering.